0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه والعظم الحمد لله ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فالله به الغمه وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى اتاه الله اليقين فاللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن امته واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا ابدا يا رب العالمين امين امين وصل الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم اما بعد نداء رقيق خاطب به رب العالمين عباده في كتاب الكريم حين قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم اُنْفِرُوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما لماذا نتثاقل إلى الأرض وقد دعينا إلى مياد شتى في كلها صلاح في الدنيا وصلاح في الآخرة ليس الجهاد في سبيل الله فقط هو الذي تثاقلنا عنه إنما تثاقل كثير من المسلمين عن دعوة إلى الله عز وجل، عن ركعتين في جوف الليل، عن إنفاق في سبيل الله، عن صلة لرحم مقطوعة، عن دعوة لجار أو لصديق، عن عمل خير، أيا كان هذا العمل شغلنا بأمور وقبلنا بقيود. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث يوضح ما الذي يكبل الإنسان ويمنعه من الإنطلاق في ميادين الطاعة وهو يعلم تمام العلم أن الطاعة يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نُكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت وإن زاد في الذنب زادت النكتة السوداء في الحجم في فذلك الران الران الحاجز الذي يوضع حول القلب فلا يتأثر بموعظة ولا يبكي عند سماع قرآن ولا يهتم بمصيبة رآها أو موت عاينه لا يهتم بذلك لأنه وضع قلبه في سجن حصين. ما اقترفوه من الاثام تكالبت على قلوبهم حتى صارت كرّان او الحاجز المانع عن سماع الموعظه والتاثر بها فانطلق هذا الرجل في دنياه معرضا عن اخرته وسجن في ذنوبه ولم يقبل على الطاعه السجن الحقيقي الذي يسجن الانسان فيه قلبه ونفسه هو معصيه الله عز وجل، هو الذنوب المتراكمه على مدار الايام والشهور بل والسنوات. انظروا الى كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. صحابي جليل من اهل بدر مَنْ ثبت في أُحد وممن شهد المشاهد, المشاهد كلها وممن شهد المشاهد كلها وممن دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وبسنانه رضي الله عنه وارضاه اقترف معصية في فضاقت عليه الأرض وضاقت عليه النفس هكذا خمسين ليلة خمسين ليلة ما الذي منعه معصية واحدة وقع فيها مع تاريخ مجيد طويل عظيم مع سيد الخلق المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الله ارضاه فأتى مسرعا إلى المسجد النبوي والتقى حبيبنا صلى الله عليه وسلم Yeah. خير يوم مر عليك منذ ولدتك امك انظر إلى كعب بن مالك الآن بعد أن ولد من جديد بعد أن تحرر قلبه من السجن الذي وضع نفسه فيه انظر إلى حالته النفسية وانطلاقه إلى ميدان العمل وسعيه بجنتين من جناته بحديقتين من حدائقه الكثير الفسيحه فاذا به الان بعد ان حرر من ذنبه يقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم الانسان متجذر متجذر في امواله متجذر في سلطانه في ملكه في الدنيا متجذر فيريد ان يخلع نفسه من ماله هكذا انطلق منذ خمسين ليله كان مكبلا بحقيقتين فاذا به الان على استعداد ان يدفع كل ما اوتي من مال في دنياه السابقه في سبيل الله بعد أن تاب الله عز وجل عليه هذا أمسك عليك بعض مالك، فقال فإني أمسك سهمي في خيبر، قطعة واحدة من الأراضي الكثيرة التي يمتلكها ثري من أثرياء الأنصار، رضي الله عنه وأرضاه احتفظ بها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفق ماله كله في سبيل الله. هذا رجل حرر من سجل Not that الخيانة التي فعلوها في المسلمين في الأحزاب عندما أرادوا أن يفتحوا الأبواب لقريش والغطفان سيذبحهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكنه أوصى أبا لبابة رضي الله عنه وأرضاه ألا يخرج سره إلى اليهود. وكان أبو لبابة حليفا لليهود في الجاهلية. وكانت داره الى جوار ديارهم وكانت علاقاته قويه بهم فعندما دخل الى ديارهم وسالوه ما يفعل بنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ولكنه اشار بيده الى رقبته الذبح فلم يقلها حتى ادرك انه قد وقع في معصيه كبيره خان الله ورسوله وكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن في معصيته فورا المعصية مكبلة معوقة عاد مسرعا إلى المسجد النبوي وقبل أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ربط نفسه في سارية من سوار المسجد ما زالت موجودة إلى زماننا الآن سارية أبي لبابة. ربط نفسه في السارية وأقسم ألا يفك نفسه حتى يتوب الله عز وجل عليه وإنهالك في هذا المكان. وأقسم ألا يفكه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل هكذا حبيس ذنبه وحتى فسوا جسديا كذلك، وبعد ستة ليال نزلت التوبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مع أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها يضحك، صلى الله عليه وسلم فتقول له أم سلمة رضي الله عنها، من الذي أضحك؟ أضحك الله سنك يا رسول الله فيقول تيبا على أبي لبابة. سعيد يسعد فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويضحق فيه ويسر وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم فكأنه قطعة من قمر صلى الله عليه وسلم فثار فقال أفعل أخبره يا رسول الله فقال نعم فكشفت ستر الهجرة وأبشرته قومه يريدون أن تفقوا وثاقه فقال لا والله حتى يأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الفجر فك وثاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بالتوبة فقال انظر انظر إلى تحرره الآن فقال يترك داره وذكرياته واملاكه وضياعه وياتي الى جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم ان من توبتي ان اغادر داري التي عصيت الله فيها واساكنك الى جوار ذلك وان من توبتي ان انخلع من كل مالي هكذا هذه القدره العطاء غير المنقطع التخلص من الدنيا بكاملها لا تأتي إلا لإنسان تائب لإنسان حرر قلبه لإنسان نظف قلبه وصقل قلبه بتوبة صادقة من الله عز وجل فقال له صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث لا تُفر كل مالك في سبيل الله ولكن يجزئ عنك الثُلث، هكذا ما عز رضي الله عنه أرضاه عندما ارتكب جريمة الزنا كُبِل في معصيته، ولا. فيموت فانه كان محصنا وجزاءه في الاسلام الرجل فذهب الى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال والدموع تترقرق في عينيه وهو يقترب من لحظه نهايته على هذه الدنيا لا يستطيع ان يعيش مكبلا في هذا الذنب لا يستطيع ان يعيش وقلبه مسجون بين جلبتيها انما اراد ان يتحرر فقال يا رسول الله طهرني طهرني فقال اذهب فاستغفر الله ولم يستمع منه الى ذنبه لا يريد ان يكشف السترة، اذهب فاستغفر الله شعر رسولنا صلى الله عليه وسلم الله. فذهب ثم عاد وقال يا رسول الله طهرني ما استطيع طهرني قال اذهب فاستغفر الله فذهب ثم عاد الثالثه يا رسول الله طهرني اذهب ثم عاد في الرابعه طهرني قال ويحك من اي شيء اطهرك؟ قال من الزنا من الزنا ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه محصن وان جزاء الرجم أراد أن يخفف عنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يقياه إقامة الحد فقال للناس أبيه جنون أبيه جنون لعله مجنون لا يدري ما يقول فيعفى عنه فقالوا ما نعلم به بأسا غير أنه ارتكب ذنبا ما يشعر أنه يكفره إلا الموت jero مرت ايام ثم تحدث رجلان في إن ماعز ينقمس الآن وفي رواية ينغمس الآن في نهر من أنهار الجنة انظر إلى الحرية الحقيقية العبد الذي يراه الناس مذنباً في حياته وقليلاً في أعلم الناس عندما تاب توبة صادقة الآن كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم الآن ينقمس أو ينغمس في نهر من أهل الجنة الله أكبر حرية حقيقية يوم حريتك يوم توبتك خير يوم مر عليك منذ ولدتك وأمك يوم توبتك الآن اكرمنا الله عز وجل وانعم علينا ان بلغنا هذا الشهر الكريم انها فرصه ثمينه عظيمه I'll follow. من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه هذه ثانية هذا رمضان بصيامه وقيامه يغفر لك ما تقدم من ذنوبك يكفر عنك الكريم سبحانه وتعالى ثم فرصة ثالثة في البخاري كذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أهذه مصادفة حاشا لله حاشا لله مغفرة مركبة في الشهر فرصة للانطلاق حقيقة، لعل هذا أحد أهم الأسباب التي من أجلها جعل رمضان ركنا من أركان هذا الدين، إنه يعطيك الفرصة الحقيقية للانطلاق مرة ثانية، للانطلاق في ميادين الطاعة، في ميادين الصلاة والصيام، في ميادين سلسله الله عز وجل صفضه لك الشياطين تصفض في رمضان واعطاك الفرصه كامله مسح ما من ذنوب وسلسل لك الشياطين انطلق الفرصه الان موجوده امامنا جميعا ان نكون ككعب بن مالك بعد توبته وكابي لباب بعد توبته ان ننغمس في انهار الجنه الان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائبين بصدق الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر هكذا قال صلى الله عليه وسلم ايها المسلمون لا تستهينوا بذنب من الذنوب لعله هو الذي قعد بكم لا تستهينوا بنظرة آثمة خاطئة يقع فيها شاب أمام فضائية أو أمام شاشة الإنترنت. من صلاة أو من مسجد، لعلها كلمة غيبة في نفس حق أخي من إخوانك، لا تستهينوا بالذنوب، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فتعلى أنفه فقال له لها بِيَتِي هكذا المنافق يستهين بالذنوب وإن عظمت والمؤمن يرى ذنوبه كالجبل يريد أن يقع عليه لا تستضغر الذنب لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت سبحانه وتعالى إننا في رمضان الآن ندعو أنفسنا وندعو المسلمين جميعا إلى بداية جديدة مع الله عز وجل إلى إعادة ترتيب لأوراقنا ومناهجنا إلى رؤية جديدة لحياتنا الآن منذ هذه اللحظات التي غفرت إن صرنا وكنا إيمانا واحتسابا له، الآن نجهز أنفسنا لانطلاقة جديدة. حياتنا الآن وبعد رمضان لابد أن تكون مختلفة تماما الاختلاف عن حياتنا قبل الشهر الكريم. وكلامنا هذا لكل المؤمنين. لكل المؤمنين فإن النداء الذي وجه في الآيات الكريمة والتي بدأنا بها خطبتنا وجه إلى ثلة من السابقين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض خطاب للمؤمنين نزلت هذه الآية بعد سنوات طويله من التربيه ومن الصحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوجود في جيل هو خير اجيال الدنيا مطلقا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومع ذلك خاطبهم ربنا عز وجل بهذا الخطاب فلا تستكثر ان تخاطب به وراجع نفسك فان الايام تمضي والنفس قد يخرج فلا يعود ابدا اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يتوفنا مع الابرار اساله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه واستغفروه فيا فوز المستغفرين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فلعلنا لاحظنا في الأمثلة التي ذكرناها أن كرام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما أرادوا أن يتوبوا من ذنوبهم لم يكتفوا بعمل قلبي أو بإطلاق لسان بالتوبة إنما انطلقوا إلى ميدان العمل مباشرة فكفروا عن ذنوبهم بالإنخلاع أموالهم إنفاق المال في سبيل الله هكذا قال كعب وهكذا قال أبو لبابة وهو أمر متكلم في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انظر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جادل حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وقال له لما نعطي الدليل في ديننا وكان حوار طويل وجدل عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ربي ولن يضيعني. ومع ذلك استمر الجدل وذهب الى الصديق وجادله كذلك. فبعدها عندما تاب الى الله عز وجل ماذا قال؟ قال رضي الله عنه وارضاه فما زلت اصوم واتصدق واصلي واعتق حتى هذه الاموال وهذه الصدقات وهذه الاعمال فلعل الله عز وجل ان يكون قد كفر بها عن ذنوبه السابقه او عن ذنبه في حواره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا اثبت لنفسك ولربك عز وجل انك صادق في توبتك ادفع واعمل وابذل وجاهد وتحرك لا تكتفي فقط بعمل القلب فان الشيطان كثيرا ما يدلس على الانسان فيقنعه انه تائب وهو على الذنب مصر واحيانا تكون ذنوب القلوب اشد الف مره من ذنوب الجوارح الكبر والعجب ونظر الى الناس نظره ازدراء والحسد والحقد والتضارب والتشاحن والغل في القلوب هذه اشياء لعلها اثقل في ميزان السيئات من نظره او كلمه وكل نحاسب عليه لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها فعودوا الى الله الان وابذلوا في سبيله نفوسكم فان نهضه الموت لا تؤخر حتى اذا جاء احد اول موت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، هم ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. اللهم أنزل أنزل بركاتك ورحماتك ونصرك وتأييدك على أهل سوريا يا رب العالمين. اللهم اكشف كربهم، اللهم اكشف كربهم اللهم اكشف كربهم وازل همهم في حياتنا وثبتنا عند مماتنا وثبتنا في قبورنا وثبتنا عند بعثنا وثبتنا عند الصراط وادخلنا الجنه برحمتك كنا سابقة عذاب ولا مناقشة حساب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون